0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a mi podcast. Aquí tendremos conversaciones sobre espiritualidad, sobre fe, esperanza y amor. Espero que te guste. ¿Qué diferente sería tu vida si solo se necesitara creer? Por ejemplo, yo creo que si voy al gimnasio y me ejercito todos los días, de hecho, yo sé la lógica y los hechos y la ciencia detrás de consumir porciones de proteína, carbohidratos, más o menos igual, un poquito más de proteína quizás, no tanta grasa, no tanta glucosa. Yo sé lo que va a pasar. Yo creo firmemente eso. Además, yo soy una persona que cree en ir al gimnasio. Pero si solo bastara a creer, llevara a cabo o sustituyera el hecho de tener que ir al gimnasio todos los días, hacer... ¿no? comer de determinada manera, ah, eso ya es otro tema diferente, ¿no? Yo creo que a lo mejor debo de manejar mejor mi dinero, ¿no? Es más, yo creo que si yo tuviera más dinero, sería un hombre que daría más, eh, haría uso bueno de ese, de, ese, de ese dinero, ayudaría más a los pobres, ¿no? Pero es algo que creo. Quizás a lo mejor no manejo también mis finanzas, ¿no? Yo creo en la paz mundial, ¿no? Yo creo en perdonar, yo creo en ser mejor persona. Pero el hecho que, que solo crea en ello no significa que mi vida sea como yo creo, ¿no? ¿Qué pasaría en tu vida si creer fuera suficiente, si solo creer fuera suficiente? ¿no? Todos queremos que una adicción es mala. Todos creemos que, que debes eh, que dejar a esa persona tóxica, al tóxico a la tóxica, dejarlo está bien. Todos creemos en que debes mantener la unidad de tu familia. Todos creemos en que debes perdonar, ¿no? Si creer fuera suficiente, ¿qué tan diferente fuera tu vida? Y no solamente creer, hay muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Tú ya sabes muchas cosas, ¿no? Cuando éramos adolescentes o cuando eres adolescente o joven, este cuando tu papá o tu mamá venía a darte un sermón, venía a regañarte, tú le decías, ay, papá, ya sé, ya sé, ya no me digas, mamá, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé lo que me van a decir, que debo de dejar ese trabajo, ya sé lo que me van a decir, que debo de controlar la bebida, ya sé lo que me van a decir, que debo de dejar al tóxico, ¿no? ¿No? Y, y, y la verdad es que es verdad, la gente ya lo sabe, la gente cree eso, el problema es que no lo hace. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo estoy seguro que muchos de los problemas que tú estás atravesando, tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿no? Tu problema no es de información, tu problema es que es de inactuación, no haces nada. ¿no? Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿qué tienes que hacer para ser una mejor persona? Una, una mejor mujer, un mejor hombre. Estoy seguro que tú ya lo sabes. Así que tu problema no es de información, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida si solo la información tuviera la capacidad de, de cambiar tu vida? Uy, pues, qué padre vida, ¿no? Porque solamente nos pasaríamos todo el día viendo videos en YouTube con información y en automático mi vida cambia, ¿no? Y en automática mi vida se transforma. Así es que creer y saber conocer no es suficiente, de lo contrario tu vida sería muy diferente a como está hoy. Jesús sabía esto y por eso es que él no pasó mucho tiempo intentando que las personas solo creyeran cosas, ¿no? Él no pasó mucho tiempo, él no pasó tiempo en la tierra intentando, invitando a que las personas supieran, tuvieran la información. No. Él pasó todo su tiempo invitando a que las personas hicieran cosas. Esa es la diferencia. Él sabía lo que nosotros. Hacer es lo que hace toda la diferencia en nuestra vida. Cuando creemos pero no hacemos, nuestros sueños no serán realidad, ¿no? Tú nunca vas a conocer a alguien que fracase por falta de creer, ¿no? Hay gente que, es que yo creo que voy a ser feliz, es que yo creo que el mundo este, eh, puede estar bajo mis pies, es que yo creo que voy a lograr esa eh, empresa ese matrimonio, ¿no? yo lo creo firmemente, lo creo, lo creo, y como lo creo, lo atraigo, y como lo creo, lo decreto al universo. Bueno, solo creer no es suficiente, porque si crees, pero no haces nada, es ahí cuando la fe se corrompe. Es ahí cuando la fe se convierte en una, eh, como lo estuvimos hablando en el episodio pasado, en una fe, en una no me gusta decir una creencia más religiosa, más neofarisea, no en una fe orgánica, no en una fe dinámica, no en una fe sólida, ¿No? Acuérdense, los fariseos, los neofariseos de nuestra época, solo están enfocados en que las personas crean lo correcto, en que las personas solo crean lo que es verdad, ¿No? Eh, pero el problema es que cuando crees lo que es correcto y cuando solo crees lo que es verdad, pero no haces nada, es ahí cuando la fe se hace frágil. Es ahí cuando la fe se empieza a quebrantar, ¿no? Nosotros necesitamos ser personas de una audaz, real, viva, retante, sólida, de concreto fe, ¿no? La realidad es que la manera como manejamos nuestras relaciones, nuestro dinero, nuestro tiempo cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con la nave tierra, ¿no? ¿Cómo cuidamos de los animales? Todo eso debe de reflejar lo que yo creo, ¿no? Ahí va a ir implícita nuestra fe. Pues bienvenidos a la segunda entrega de esta serie llamada Sublime Fe. En el episodio anterior descubrimos cómo la agenda de Jesús para sus seguidores, pero para sus seguidores del siglo XXI es y sigue siendo y seguirá siendo el que aumentemos nuestra confianza en Dios, ¿no? El, la manera como yo confío en Él, ¿no? Nuestra confianza en, en Dios. Eso es lo que va a definir cómo actúo yo día a día. Eso es lo que va a definir mi confianza en Dios, cómo trato a los demás. Eso es lo que va a definir cómo manejo mi dinero. Eso es lo que va a definir cómo cuido de la nave tierra. Eso es lo que va a definir cómo me preocupo por ayudar a los que no tienen capacidad para ayudarse a sí mismo, ¿no? Hablamos que la única vez que Jesús se asombró cuando Jesús dijo hashtag wow, ¿no? Fue cuando se encontró con alguien que tenía una gran confianza en Dios. Y por tal, y fruto de esa confianza, actuó. Su invitación de Jesús no fue solo a creer cosas, sino a decirles síganme. Y ese síganme era una decisión activa que requería una confianza en Dios, ¿no? Jesús llegaba y le decía, quiero que me sigas, ¿no? Oye, pero tengo que ir a enterrar a mi familiar que se acaba de morir, tú confía en mí, sígueme, deja a esos que entierren a sus, a sus muertos, sígueme, oye, pero es que tengo este dinero ahorita para este irme a desayunar yo solito, ok, no desayunes tú solito ese dinero, dáselo a los demás, ¿no? a estos que están aquí en la entrada de la iglesia, todo el dinero que traes. No les dé solo 10 pesos, todo el dinero que traes. Oye Jesús, pero es que ahí con ese dinero voy a pagar la tanda. No. Confía en mí, confía en mí. ¿No? Entonces, el problema es que con el tiempo, a lo largo de la historia, los creyentes han confundido lo que significaba seguir han confundido inclusive lo que significa creer, ¿no? Porque es más, eh, para los católicos, creen que sígueme significa solo creer, ¿no? Solo hay que creer, solo hay que creer, solo hay que creer. Seguir a Jesús significa solo creer, ¿no? Creer es mucho más fácil, es mucho más seguro. Y la verdad es que es mucho menos demandante, ¿no? Eh, que seguir a Jesús, ¿no? Porque creer... Cualquiera va el domingo a misa y dice, sí, creo, ¿no? Pero seguir a Jesús, seguir a Jesús en el momento que sales del templo requiere que tomes decisiones completamente incómodas, ¿no? Eh, inquietantes, que te dan miedo, ¿no? Que Jesús te dice, dale todo lo que traes a esta persona que está aquí en la entrada pidiendo dinero. Oye, Jesús, pero es que siempre está aquí y si le doy dinero, pues la voy a estar, este, le voy a estar haciendo un daño a esta persona, ¿no? Jesús no te pide eh, debatir con él, te pide confianza en él, ¿no? Jesús no invitó a las personas a creer en lo que él predicaba para ir al cielo. Jesús invitaba a las personas a vivir en una manera diferente que reflejara eso que creían en su vida, ¿no? La razón por la que Jesús vino al mundo fue para que pudiéramos conocer quién y verdaderamente es Dios, ¿no? Limpiando esas falsas concepciones, asunciones que los creyentes a lo largo de los años a veces han eh, como hecho creencias más borrosas, como malinterpretado, como adaptado, ¿no? Eh, sobre las falsas concepciones de Dios, ¿no? La gente cree que Dios es castigador, la gente cree que Dios es... Eh, está ya alejado en el cielo, la gente cree que hay muchas eh, falsas concepciones de Dios y por lo tanto a eso vino Jesús, Jesús vino a limpiar, a mostrarnos quién verdaderamente es Dios para que entonces podamos confiar plenamente en Dios y al confiar plenamente en Dios eso cambiará tu forma de vivir. ¿no? Dios es honrado por nuestra viva, activa, audaz, retante a la muerte, desafiante y ciega fe en él. Piensa esto, por ejemplo, eh, imagínate que un día tienes una junta de trabajo, no llegas, una es muy importante, junta a lo mejor con alguien que viaja de otra ciudad para encontrarse contigo, y tú no llegas y no llegas y no llegas y no llegas y de pronto uno de tus colaboradores, amigos, le dice a las personas tranquilícense, ¿no? Yo lo conozco o yo la conozco, ¿no? Si no ha llegado es porque algo verdaderamente eh, fuerte, difícil, importante ha sucedido. Pero yo lo conozco, yo lo sé, yo sé quién es esa persona, yo sé quién es él, va a llegar, no se preocupen va a estar aquí en cualquier momento, ¿no? Y cuando tú llegas y escuchas la historia de que esa persona con la cual estabas a punto de firmar un contrato importante en tu trabajo no se fue porque alguien le dijo, tranquilízate, va a llegar, tú te sientes honrado, ¿no? Decir, Oye, me honra mucho que hayas creído en mí. ¿No? Tú te sientes honrado cuando, por ejemplo, hay una brecha entre lo que la gente piensa de ti y lo que ha experimentado contigo, ¿no? Hay gente que en lugar de mirar lo que no alcanzaste a cubrir, una mala experiencia, ¿no? Todos en algún momento tenemos momentos difíciles donde hacemos una mala cara, estamos de malas, donde eh, te desquitas con otra persona lo que alguien más te hizo, algo que deberíamos de cambiar, y hay personas que van a hablar bien de ti a pesar de eso. Van a decir, oye, yo lo conozco. En verdad es un hombre muy amoroso, muy confianza, pero algo le pasó hoy, eh, a, sin duda algo difícil. Por favor, dale otra oportunidad, ¿no? ¿no? Porque yo lo conozco. Eso te hace, si alguien hablara así de ti, te hace sentir honrado. La gente que confía en ti, confía en tu carácter. ¿no? confía en ti es más estas personas que te conocen están a tu alrededor si alguien habla mal de ti son estas personas las que van a contar alguna historia de ti donde te van a defender donde van a demostrar su confianza por eso los cristianos hablamos bien del carácter de dios en un cierto sentido lo defendemos no no porque Dios necesita de ser defendido, sino porque yo doy testimonio de que Dios es bueno, es fiel, provee, ama. Hay gente que no que está, escucha estas palabras y les da así como, ¡oye! no, yo no entiendo eso, porque tienen una falsa concepción de Dios. Por eso es que Jesús viene a limpiar eso, ¿no? Así es que durante, durante estas situaciones como maduran. Por eso vamos a ver a Jesús... Muchas veces creando circunstancias radicales para que sus discípulos desarrollaran esta fe audaz, viva, activa, retante la muerte, desafiante ciega en él, ¿no? Había de repente, había una tormenta, iba a ahogarse y se iban a morir todos los discípulos, ¿no? Y, y lo que Jesús necesitaba es que ellos desarrollaran esa confianza, confíen en Dios, ¿no? Una y otra vez Jesús siempre va a decir, confíen en Dios, confíen en mí, ¿no? Y Jesús no invita a las personas solo a creer, sino a seguirlo, a confiar en Él. Y la pregunta que yo les decía la última vez es, ¿qué harías si tuvieras la confianza de que Dios está conmigo? ¿No? Pregúntate eso. ¿Qué haría yo si tuviera la confianza de que Dios está conmigo? ¿Qué iniciarías? ¿De quién te alejarías? ¿A quién buscarías? ¿A quién perdonarías? ¿Qué trabajo tomarías si tú tuvieras la confianza de que Dios está contigo? ¿no? ¿Qué decisión tomarías hoy? ¿Qué cosa harías diferente hoy con tu esposa, con tu esposa, si tú tuvieras la confianza de que Dios está contigo? No el Dios que, que, que te fue revelado, ¿no? Porque hay toda una generación de católicos al cual se les reveló un Dios castigador, condenador, que si no crees las cosas correctas te vas a ir al infierno, ¿no? Este, no, sino el Dios que es revelado por las enseñanzas y la vida de Jesús. Ese Dios que, que, que estamos y que iremos descubriendo, ¿no? Por eso esta serie Sublime Fe viene a contestar esta pregunta. ¿De dónde viene ese tipo de fe? ¿Esa fe que me hace confiar ciegamente en Jesús? ¿Esa fe que me hace seguirlo? ¿Esa fe que me hace poner en práctica lo que creemos? ¿Y cómo la obtengo? No? ¿Cómo obtengo ese tipo de fe? Bueno, en esta serie vamos a estar contestando esta pregunta. ¿no? Esa fe que funciona en el mundo real. Esa fe que, que la necesitamos en momentos de enfermedad. Esa fe que que es útil cuando estamos viviendo situaciones retantes, difíciles, situaciones inclusive de muerte, ¿no? ¿Cómo le hago para desarrollar esa fe sólida, que es tan sólida como un concreto, no? Y que nos va a ayudar indistintamente en la etapa de la vida donde te encuentres, si eres adolescente, joven, papá, mamá, soltero, divorciado, eh, divorciado vuelta a casar, si eres este, adulto mayor, si tus hijos ya se fueron y te quedaste sola tú en tu casa, si te separaste de tu esposo, en cualquier circunstancia de vida que estés viviendo, si no puedes tener hijos, si estás buscando adoptar, si ya te quieres deshacer de tus hijos porque ya no los aguantas, indistintamente de la etapa de la vida donde te encuentres, tú necesitas una fe que te funcione en la etapa de la vida en que estás ahorita. Entonces, en esta serie vamos a estar hablando sobre cuáles son los ingredientes para desarrollar ese tipo de fe, ¿no? Y la verdad es que basado en las enseñanzas de Jesús, basados en las historias y testimonios de cientos y cientos de cristianos católicos que nos preceden, ¿no? Y muchos de estos cristianos que son ejemplo para nosotros, ¿no? Que los católicos les dicen los santos, ¿no? Eh, y que ahora tenemos esa certeza que estar en el cielo en base a la sabiduría de las enseñanzas, ¿no? De, de que ha, se ha transmitido de generación en generación por diferentes siglos. Eh, hoy podemos decir que existen cinco cosas que Dios usa para crecer nuestra fe. ¿no? Yo les digo que son como cinco gemas. Que Dios va a utilizar, ¿no? Cinco gemas que vamos a estar a lo largo de nuestra vida. Ya encontré la primer gema, ya encontré la segunda, híjole, me encontré con dos. Híjole, esta no es una gema de fe, ¿no? El solo creer no es un ingrediente de la fe, ¿no? Y cuando a lo largo de nuestra vida... Eh, vamos encontrando como estas gemas, vamos uniendo estos ingredientes, es cuando estas van a converger en cada etapa de nuestra vida y me van a ayudar a enfrentar la vida. Va a ser una fe sólida, una fe viva actual que nos va a ayudar. Y el primer ingrediente de lo cual vamos a hablar en este episodio, esta primera gema, es una palabra que a lo mejor no la conoces, pero si no la conoces te la voy a enseñar, ¿no? Porque no es una palabra común, ¿no? La primera gema se llama la gema de la practicalidad, ¿no? Practicalidad, ¿no? Poner en práctica. Eh, es como una creencia que se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando alguien te da una enseñanza que se puede practicar puedes hacer es una oportunidad única para que tu fe crezca. ¿no? Cuando tu fe activa converge confías en Dios, llevas a cabo algo que tú no estás seguro cuál va a ser el resultado, que a lo mejor no te hace sentido, que la gente a tu alrededor te dice, estás loco si quieres hacer eso, ¿no? Este pero que tú tienes la confianza de que Jesús te está diciendo y te dice, confía en mí y lo haces, tu fe por consecuencia crece, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que hay cosas que, no sé, hay cosas que tienes que hacer de forma correcta, ¿no? Te has metido en un problema, eh, hay cosas correctas que tienes que hacer, quizás con tu mamá, con tu papá, con tu novio, ¿no? Con tu novia y eso requiere la capacidad para decir híjole esto es lo correcto no me hace sentido no es lo lógico no es lo cómodo pero pero confío en Jesús confío en Dios no entonces cuando seguimos a Jesús en un área que es todo un reto para ti en algo que te resistes a hacer pero cuando te rindes y sigues no la practicalidad de lo que Jesús te pide hacer es ahí cuando tu fe crece, ¿no? Visto de otra manera, lo que sea que estás atravesando ahora, estoy seguro que hay algo que Dios te pide hacer, que Dios te pide practicar. Eso es seguir a Jesús, seguir a Jesús, ¿no? Seguir a Jesús, ¿no? En, en la iglesia católica no sé por qué creemos que seguir a Jesús, ¿no? Sígueme, ¿no? Que, que, que hemos convertido esta frase en sígueme, en, ah, es que significa que me tengo que ir de monja, o sacerdote, o misionero al África, ¿no? <risa> no, seguir a Jesús no significa que tienes que ir al África, meterte de monja o hacer sacerdote. Hay muchos sacerdotes, monjas y misioneros en el África que no siguen a Jesús, que solo creen, ¿no? Pero no hacen, ¿no? Seguir significa... Eh, tomar las decisiones que ya sabes que debes de hacer. Llevar a la práctica aquello que necesitas para ponerlo, hacerlo, ejecutarlo. ¿no? Hace muchos años como, creo que como hace 10 años eh, yo tenía la alternativa me estaban ofreciendo un buen trabajo muy bien pagado eh, en una gran empresa y prácticamente de posición así, prácticamente director, ¿no? Así era, podría decirle que yo era el trabajo de mis sueños. Y por otro lado, me estaban ofreciendo dirigir una fundación. Y como ustedes saben, las fundaciones no tienen dinero. literal las fundaciones vivimos de la calidad pública, ¿no? No era algo claro. Me decían, oye, es que cada mes tienes que ir a buscar a tal dueño de esta empresa a ver si te da este, un cheque para que la fundación subsista, ¿no? Yo sabía en el fondo de mi corazón que Dios me estaba presentando esa oportunidad y que me estaba diciendo, sígueme tomando esta opción, ¿no? Todo mundo me decía, oye, estás loco, ¿cómo no vas a aceptar este trabajo? No Es más, es más mi corazón, un po, una parte de mi corazón decía, sí, porque con ese dinero que me van a pagar, con, ese, con esa gran empresa, voy a comprar un coche, voy a rentar un buen departamento, voy a comprarme buena ropa, voy a, es más, voy a viajar gratis, porque la empresa me van a pagar viáticos para viajar a muchas partes eh, del mundo, ¿no? ¿No? Pero yo sabía que Jesús me estaba diciendo, sígueme por acá. ¿No? Yo pude fácilmente haberme hecho eh, oídos sordos, cerrado mi vista y decir, ay, bueno, pero, pero con este dinero voy a poder ayudar a la iglesia, voy a poder ofrendar más, voy a poder dar más diezmo. Sí, pero eso me iba a quitar mucho tiempo para dedicarme a lo que realmente Jesús me estaba pidiendo hacer. Y eso, ese acto significaba confiar. En ese momento no se siente como que uno quiera confiar, ¿eh? En ese momento no se siente como que uno dice, ¡Ay, lo tengo muy claro! ¿No? Las cosas que Jesús te piden da miedo, se siente inquietante. Uno no sabe el resultado de lo que va a pasar, ¿no? Y yo les podría contar, y a lo largo de estos episodios, eh, les iré contando algunos episodios, no solamente de mi vida, en donde yo he tenido que enfrentarme a este ¡Sígueme! ¿No? porque tú no sabes lo que va a pasar, ¿no? Hoy, siete, ocho años después de esa decisión, decidí seguir a Jesús. ¿no? Le puedo decir que ha sido la mejor decisión de mí, porque nunca, no ha habido un solo mes, no ha habido un solo día en el que yo no he visto la fidelidad esa. Cuando tú experimentas esa fidelidad de Dios, eso es lo que realmente es un encuentro con Dios. Eso es experimentar a Dios, ¿no? A veces creemos que experimentar a Dios es, ay, sí, en la asamblea y que cante el Ministerio de Música y entonces el Ministerio de Música canta este, ay, lo, cualquier canción que se les ocurra y uno llora y, ay, sí, yo sentí a Dios hoy, oh, ya que tuve un gran encuentro con Dios. ¿Mm? Yo no dudo que algunas personas puedan experimentar a Dios ahí, pero para los que llevan muchos años, ya siendo creyentes, eh, cristianos, católicos, muchas veces la mejor experiencia de Dios va a ser cuando tú decides actuar en la confianza, ¿no? En confiar en Dios. Jesús te va a decir, confía en mí. Toma este trabajo. Jesús te va a decir, confía en mí, ¿no? Es eh, que no adoptas, ¿no? ¿No? Que tú te va a decir, confía en mí. No este, no dejes aún a tu esposa. ¿no? no dejes aún a tu esposo. Confía en mí. Eh, eso no es lo que yo no quiero. no Regresa a esta comunidad. Confía en mí. ¿no? Eh, eso te va a hacer mucho eh, ruido. ¿no? Acuérdense que en las relaciones la moneda de cambio es la confianza. En una relación de pareja, lo que más fortalece la relación es cuando uno de los dos le dice a, la a su pareja, confía. Confía en que estoy tomando una buena decisión. Y la relación le fortalece cuando la otra parte efectivamente confía. No toma decisiones por su cuenta, que aún esta decisión por su cuenta cree que es en beneficio de la pareja y acaba haciendo que, que la pareja se eh, deteriore y a veces hasta se rompa. ¿no? La confianza pues bueno, y esa confianza no solamente es de creer. ay, sí, yo creo en ti, ¿no? Lo tienes que practicar. Cuando pones esa confianza en práctica, no solo en tu mente, con todas tus fuerzas, no solo como una idea, no solo declarándola, ¿no? Ahí es cuando vas a experimentar cercanía, intimidad, eh, relación. De esa misma manera es en esas circunstancias cuando nosotros experimentamos a Dios, ¿no? La gente que dice es que yo no siento a Dios, en realidad es gente que nunca ha puesto en práctica la fe. Solo creen, pero no tienen practicalidad en su vida. Siempre evitan los momentos cuando Dios les dice: Confía en mí, cámbiate de ciudad. Confía en mí, toma ese trabajo. No te van a pagar mucho ahorita, ¿no? Yo, yo les digo: este, Yo tomé hace ocho años un trabajo que prácticamente tenía que ir a mendigar para que saliera para mi sueldo, qué sorpresa, ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, pero porque confía en Dios, ¿no? Jesús constantemente está empujando a sus discípulos a hacer cosas que nunca habían hecho antes, que no sabían cómo hacer y que no, que no sabían cuál iba a ser el resultado, ¿no? Jesús les dice, a ver, mira, vayan y salen a esos leprosos, ¿no? Entonces Yo me imagino a los discípulos voltándose a ver, así, ¿alguien tiene el manual de cómo sanar leprosos? Ay, a ver, búscate en YouTube a ver si hay un curso para saber cómo sanar leprosos, ¿no? Seguramente otros discípulos hubieran contestado, oye, no, hay que meternos a estudiar ciencias religiosas y teología, eh, estudienlo, ¿no? no tiene ningún mal, mal, malo en eso, ¿no? Para, para poder primero saber cómo se sanan a esos leprosos, ¿no? No, Jesús les pedía hacer cosas que nunca habían hecho, que no podían hacer y que no sabían si iban a resultar. ¿Por qué? Porque Jesús solo quería que confiaran en él, confíen en mí, ve y expulse a esos demonios, ¿no? Confíen en mí, vayan y perdonen esos pecados, confíen en mí, vayan a esa tierra a donde no quieren a los judíos, ¿no? Vamos a ver una famosa historia, ¿no? El, eh, la, quizás puede ser la, la más famosa historia que se conoce de Jesús, ¿no? El, 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 algunos dicen que es el mejor discurso que jamás se ha, se ha pronunciado. Jesús no, pre, no pronunciaba discursos, Jesús predicaba. Y esto se le conoce como el famoso sermón de la montaña, ¿no? ¿Y por qué es la enseñanza más famosa, más conocida de Jesús? Porque es la enseñanza más práctica de Jesús. Es súper práctica. Es la practicalidad, es el evangelio hecho practicalidad. Y en esta historia del sermón de la montaña, Jesús viene a introducir un nuevo concepto, una nueva manera de pensar, ¿no? Que era revolucionaria. Acuérdense que la norma en la época de Jesús, ya, al menos en donde él vivía, era el poder, ¿no? Porque fíjense Roma tenía mucho poder. Y ese poder se expandía, era el imperio que se estaba expandiendo por el mundo, y al expandirse por el mundo, pues le tocó a Jerusalén y fueron conquistados, ¿no? Y ese poder lo representaba el César, el César era como la máxima representación del poder, del privilegio, de la fuerza, ¿no? Y pues el César conquistó Jerusalén y nombra a un gobernador, ¿no? A un gobernador que va a estar eh, rigiendo en nombre del César. El famoso gobernador que nosotros conocemos se llama Poncio Pilato, ¿no? Era un gobernador de Jerusalén. Y luego ese gobernador trataba con los poderosos de la época. ¿Quién eran los poderosos de la época? Pues eran los sacerdotes, ¿no? El consejo Sanedrín, ¿no? Eh, esos sacerdotes eran aquellos en donde también se, se concentraba el poder del pueblo eh, judío. Entonces, todo en la cultura estaba diseñado para, en base al poder que se usaba y se ejercitaba en el propio beneficio. Yo voy a usar este poder para mi beneficio y para conservarlo. Tengo que conservar el poder y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esto siga ejecutándose de esa manera. Pues bueno, entonces Jesús viene y les dice, a ver, todos aquellos, ustedes, que tienen recursos y privilegios, deben usarlos en favor de aquellos que tienen menos recursos y privilegios. De una manera, una, un pensamiento contracultural. De hecho, si se pueden pensar, nosotros tenemos un sistema de mercado, un sistema de comercio, un sistema de vivir, en favor del privilegio y del yo primero cuando uno va y se sube a un avión va a abordar, siempre la señorita dice, aquellos que por favor sean miembros del programa SkyTeam Priority Rewards, pasen primero y la gente le gusta eh, mostrar que, ay, yo primero porque yo tengo un privilegio porque yo soy diferente a los demás porque yo tengo esta tarjeta aquellos que por favor usen la tarjeta Black Rewards Pueden eh, pasar primero al banco. Ahora uno llega al banco y si muestras tu tarjeta, la metes en, eh, para validar tu tarjeta y te dan el siguiente turno. No tienes que llegar como toda la, como diría un famoso personaje eh, mexicano con toda la chusma, a quedarte ahí en el banco, a esperarte media hora que te atiendan, ¿no? Es yo primero. Pues bueno, Jesús viene a introducir este pensamiento contrarrevolucionario, contracultural que es otros. Primero. Él viene a introducir la cultura del reino de Dios, la cultura del reino de los cielos, ¿no? Y en la cultura del reino de Dios no soy yo primero, sino es otros primero. Otros primero, ¿no? En donde si yo tengo un recurso y si yo tengo un privilegio, lo voy a utilizar en los demás. ¿no? Cuando uno viaja a Estados Unidos, y si tienes el privilegio de ir en primera clase, observas un fenómeno bien interesante que a mí me asombró la primera vez que lo observé. ¿no? Ellos honran mucho a sus eh, veteranos de guerra, aquellas personas o cualquier soldado que ha peleado en la guerra. Entonces, tú estás en el avión, estás en primera clase y ves que entra un soldado que viene uniformado. Muchas veces estos soldados están viajando de regreso de Afganistán, de Irak, a, a su ciudad de origen. Eh, eh, el ejecutivo este lo que hace es que se para de su asiento en primera clase y se lo cede al soldado. Es una manera de agradecer y de honrar el trabajo que está haciendo. Yo cuando vi eso, y no lo vi una vez, lo vi muchas veces, parte de la cultura americana, ¿no? Yo dije, eso debería ser parte de la cultura de lo que significa ser católico, ser cristiano, honrar al que menos tiene. Al que, si yo tengo un privilegio, bueno, y la gente cree que tener un privilegio es ser millonario rico. No, si tú vas a misa y saliendo de misa siempre dices, ah, es que saliendo de misa nos vamos a desayunarnos la barbacoa, pues tú tienes un privilegio por encima, yo te podría decir que al menos un, y quedándome corto, dos tercios de la población mexicana. Hay mucha población en México, en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos latino, que no tienen dinero para, después de salir a misa, irse a desayunar a algún lugar, a un restaurante, ¿no? a, a, a un tianguis. Mucha gente tiene que regresar a su casa, desayunar en de su casa, porque no tiene, no puede darse ese lujo, ¿no? Tú tienes ese privilegio. Y por eso, la cultura del reino de Dios hacer, poner en práctica lo que estás escuchando en misa todos los domingos significa salir del templo y ayudar al otro. Jesús después les dice, no se preocupen, en este sermón del monte, no se preocupen. En una cultura en donde hay tanto por preocuparse, él dice, no se preocupen. En lugar de preocuparse, oren por sus enemigos, ¿no? Porque esto era contracultural, porque yo tengo el poder yo tengo el privilegio de ser miembro de la iglesia de Dios. Yo tengo la capacidad para aniquilar a mi enemigo, hacer justicia de Dios. No, Jesús dice no, oren por sus enemigos. Luego Jesús le sigue diciendo, oigan, y antes de andar queriendo arreglar a todo el mundo, antes de querer andar diciéndole a todo mundo lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir, lo que tienen que creer, por favor, vayan a su casa y véanse en el espejo. Y dense cuenta que eso que tú quieres arreglarle a los demás, tú estás peor. Así es que primero, mejor, lidia contigo, eh, cambia, transforma eso en ti antes de querer arreglar al mundo. ¿no? Así es que ayuda a los demás. Jesús les dice todavía algo que es más contrarrevolucionario. Por cierto, ustedes que se creen tan, tan católicos, religiosos, creyentes. Tú no puedes estar bien con Dios si tienes un problema con alguien más. Así es que si tienes un problema con alguien más, primero ve y arregla ese problema y después vienes y hablas con Dios, con quien sea, con el vecino, con tu compañero de trabajo, con tu mamá, con tu abuelita, con quien tú quieras. Si tú tienes un problema con un ser humano más, ve primero y arregla ese problema y después vienes y vienes a la iglesia, ¿no? Entonces, Jesús te está invitando, nos invita a vivir una vida de manera diferente, ¿no? Jesús dice, yo te estoy invitando a un reino diferente, no este reino del poder y del privilegio, y ahora, ahora vivimos en un reino de, de la fama, de los likes, de los influencers, no, no yo te estoy invitando a un reino diferente un reino en donde nosotros nos preocupamos por otros primero, donde oramos por nuestros enemigos, donde no nos preocupamos, donde ayudamos a los demás, donde busco primero hacer las paces y arreglar las cosas con los demás, ¿no? A ese reino te estoy invitando y te estoy invitando, invitando a formar parte de un colectivo espiritual de personas, en el que no solamente tenemos una creencia, sino que vivimos de manera diferente porque nuestra fe es práctica la ponemos en práctica, ¿no? La practicalidad de las enseñanzas de Jesús es más importante que solo creer, ¿no? Por eso, cuando Jesús terminó el famoso sermón de la montaña, él terminó con una promesa y él termina diciendo esto. Todo Aquel que escucha mis palabras y las cree. No, no dijo eso. Todo aquel que escucha mis palabras y las recuerda. Tampoco dijo eso. Todo aquel que escucha mis palabras y las declara en el nombre de Jesús. ¿no? Y las reza todos los días. Todo aquel que escucha mis palabras y asienta y está de acuerdo, todo aquel que escucha mis palabras y reflexiona en silencio, Jesús no dijo eso, no dice eso, ¿No? La gente cree que tuvo un encuentro con Dios cuando va a la asamblea de oración y el predicador dice algo que le remueve, que lo hace llorar, la música lo toca, lo conmueve, ¿no? no. Este, y, y cuando en la asamblea la gente está creyendo si yo creo, 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 creo si lo creo, lo creo, lo creo lo atraigo a mí, lo grita amén, amén a eso, amén a eso señor predicador ¿no? cuando yo lo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a ser buena persona yo declaro en el nombre de Jesús que voy a perdonar algún día a mi papá y a mi mamá por eso terrible que me hizo ¿no? dice Jesús todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica. No dice el que las declara, el que las recuerda, el que las recita, ¿no? El que las pone en práctica, ¿no? Me gusta cómo lo explica porque dice, es como un sabio que construye una casa sobre la roca, ¿no? El sabio tiene la capacidad de conectar puntos, tiene la capacidad de ver, ¿no? eh, Un hombre sabio tiene que empezar a decir, ¿Esto, qué, esto que me está pidiendo viene de Dios. ¿no? Es infiel, no sé el resultado. Me da un poco de miedo. No lo quiero hacer, pero es lo correcto. Es lo que se debe de hacer. Tomar este trabajo, perdonar a esa persona, eh, ayudar, ¿no? Dar. El sabio puede ver resultados más allá de lo evidente, ¿no? más allá. Yo te dije que la fe podría ser sólida como el concreto, como una roca. Dice, es un hombre sabio que construye una casa sobre una roca. Eh, 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 en el contexto que Jesús está diciendo, está hablando de cómo se construían las, las casas en la época de Jesús. y La realidad es que nadie construía una casa sobre una roca todos construían la casa sobre tierra, ¿por qué? Porque construir casa sobre una roca era mucho más tardado, era mucho más caro, requería el triple de esfuerzo. Para muchas personas sería una tontería. Oye, ¿por qué vas a construir tu casa hasta allá donde hay rocas? Ven y constrúyela aquí con nosotros. Mira, aquí el suelo es suelo es tierra, ¿no? Tierrita aquí es más fácil, más rápido, no te vas a tardar tanto, es más cómodo. Pero dice el sabio Construye su casa sobre una roca. ¿Por qué? Porque talar sobre la roca, eh, porque, eh, perdón, cavar sobre la roca para construir cimientos, eh, va a ser cansado, ¿no? Pero eso es contracultural. La persona que escucha lo que yo digo va a decidir manejar su vida sus relaciones, las decisiones de su matrimonio, de sus hijos, de sus finanzas, usando la cultura del reino. No la cultura de, de, del privilegio, del poder, de la comunidad, de los influencers, de los likes, no. no. Esta persona decide construir su vida de la manera más difícil, es más tardado. Es más caro, cuesta mucho, no solamente dinero, hay un costo emocional, hay un costo psicológico quizás, de, es que yo nunca voy a perdonar a esa persona, te va a costar. Jesús te va a decir, confía en mí, perdónala. Y Jesús dice, quien construye eso, su vida va a ser más recompensante. Si ¿No? ponemos una pausa aquí, hay una pregunta en el aire. ¿Confías en mí? vivirías de una forma en la que no vas a saber nunca el resultado, no quizás no me creas, pero confiarías en mí, me sigues, el sígueme de Jesús, tiene que ver con esto, con eh, confías en mí, fíjense, este, este mismo pasaje sigue diciendo, y la lluvia vino, la corriente subió, los vientos arreciaron contra la casa y aún así no se derrumbó porque tenía su fundamento en la roca. Su fundamento era la roca, era sólido, una fe sólida. ¿no? Y sigue diciendo, pero todos los que escuchan mis palabras y no las ponen en práctica... Es como un hombre ingenuo. La, la, eh, a veces las versiones me dan risa porque corrigen cosas no políticamente correctas que a veces la, que Jesús decía. ¿no? La, la, la versión original dice un hombre idiota, un hombre tonto, ¿no? así dice. ¿no? Como un hombre tonto, idiota, que construye su casa en la arena. ¿no? Bueno, las implicaciones de esto es tan preocupante para cualquier persona Podría decirles yo, católico, practicante, promedio, ¿no? Yo podría decirles que ocho de cada diez creyentes católicos aún actúan de esta manera. Escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Yo te quiero decir que si tú no eres creyente, si tú no eres católico, si tú te consideras alguien que cree en Dios, pero no en la iglesia, te va a encantar esta parte del mensaje que sigue, ¿no? Me vas a agradecer porque te voy a dar muy buenos argumentos contra tu madre católica, tu padre católico, tu hermano católico, el cura de tu iglesia, ¿no? Que son tan, tan católicos, bien buenos, ¿no? porque la verdad es que es posible asistir a la iglesia cada domingo o inclusive ir todos los días a la iglesia y vivir una vida que socave tu fe, ¿no? Una vida que so ¿Qué, qué, qué significa la palabra socave, fíjense, la palabra socavar, de ahí viene una famosa palabra que se llama socavón, ¿no? ¿Qué es un socavón? Un socavón es un como hoyo en la tierra que se forma y al formarse ese hoyo, lo que sea que está construido arriba, se cae. Hay gente que tiene un socavón en su fe. La gente que tiene un socavón en su fe es aquella gente que ha escuchado toda su vida y cree lo correcto cree las verdades cree lo bueno pero nunca en su vida lo ha puesto en práctica dice la palabra de dios que estos son unos tontos que han construido una casa en la arena es posible vivir toda una vida cerca alrededor sirviendo metido en la iglesia y tener una fe tan frágil como un socavón que un día de repente aparece, porque la verdad es que creer puede ser un engaño. ¿no? Hay gente que se ha pasado toda su vida creyendo sin practicalidad. Esta gente que cree sin practicalidad es, son los primeros que tienen una crisis de fe. Esta gente que te dice, Ah, yo ya no creo en Dios, no, ya no creo en Dios, porque me pasó esto? Ya no creo en Dios. Eso es una manera de detectar a una persona que tiene fe sin practicalidad. ¿no? Si tú no eres cristiano, si tú no eres católico, o solía serlo, si eres de los que creen en Dios, pero no en la iglesia, la realidad es que aquí es donde te doy, te damos completamente la razón. Y la realidad es que hasta te debemos una disculpa. ¿eh? Porque la razón por la que dejaste de creer en la iglesia no es porque no creyeras. La gente que cree en Dios y no en la iglesia cree en Dios y a veces tiene hasta más fe que los que están dentro de la iglesia. La realidad es que la gente que cree en Dios pero no en la iglesia son las personas que muchas veces se preguntan ¿realmente creen en lo que dice. <risa> Creo que los más congruentes en toda esta historia han sido los que han dejado la iglesia o los que no creen en la iglesia, porque al menos ellos son congruentes, ¿no? Porque ellos han visto cómo los católicos tratan en realidad a las personas. Ellos ven cómo su mamá católica de la vela perpetua está metida todo el día en la iglesia, ¿no? Sirviendo. Ella, ellos ven cómo trata y menosprecia a su papá, a su esposo. Ellos ven cómo trata y menosprecia al mesero, ¿no? al chofer, a las personas que los asisten a las tareas del hogar. Ellos ven cómo trata a su madre. Ellos ven cómo trata a su hermana, a su hermano, que no son tan católicos y religiosos como ella, como él, ¿no? Ellos, ellos ven, sus hijos ven cómo habla mal de sus amigas ¿no? y las mira con una condescendencia superior. ¿no? Y la verdad es que yo ni nadie quiere ser parte de un grupo de personas que mienten, ¿no? que son hipócritas, que tienen doble moral, ¿no? que en la iglesia creen una cosa, pero al salir del templo, le dan cinco pesos a la señora que está ahí pidiendo y para que no moleste y hasta de malas, ¿no? La realidad es estas personas, esta generación, no solo de jóvenes, de personas que creen en la iglesia, perdón, que creen en Dios, pero no en la iglesia, no están convencidos de que nosotros creamos en lo que decimos que creemos, ¿no? No estamos convencidos de que realmente creemos lo que recitamos cada domingo porque no lo estamos viviendo. Y por eso te debemos una disculpa. Y por eso te digo yo, ignóralos. Ignóranos por un momento y escucha lo que Jesús dice. Ignora a este grupo de gente ¿no? que cree mucho, pero no hace nada. ¿no? Y en su lugar, lee Mateo, lee Lucas, lee Juan. ¿no? con esta pregunta, ¿qué Jesús nos muestra de cómo es Dios? No eh, nos sigas a nosotros, considera solo seguir a Jesús, ¿no? porque hay una incapacidad de muchos católicos, muchos cristianos, para vivir prácticamente nuestras creencias, y eso no debe de socavar la oportunidad de crear una vida asombrosa, llena de fe para ti, esta es una invitación para ti, para seguirlo yo una vez que te entiendo te doy completamente la razón Santiago otro discípulo de Jesús lo dice de esta manera no escuchen meramente la palabra y se engañen a ustedes mismos hagan lo que dice nuestra fe es como un músculo nuestra fe es un músculo que se ejercita que cuando hacemos lo que creemos crece, ¿no? Ejercitamos nuestra fe cuando hacemos, damos pasos hacia crecer en la fe cuando confiamos en Dios. y Luego dice los que se engañan, por eso eh, creer puede ser un engaño, como decíamos, la gente que vive engañada que creer está siendo buen cristiano, buen católico, ¿no? Aquí dice Santiago, no se engañen a ustedes mismos. Él lo dice, esto es como pararse y en las mañanas así. hay gente que, bueno, en la mañana cuando se despierta amanece destruida, ¿no? <ríe> eh, te paras en el espejo y dices, ay caray, hasta tú te espantas de, ¿eh? ay Dios mío, ¿quién es este monstruo? No? Y te ves hasta o el lajañoso, y te, te levantas los ojos para ver qué pasa. Imagínate que te paras y te ves en el espejo, dices Santiago, y tú dices, creo que debo tomar un baño creo que debo rasurarme, yo creo que debo poner un poquito de crema, ¿no? Creo, y creo que me pondré mi traje, que se me ve tan bien, ¿no? Y yo lo creo esto en el nombre de Jesús y lo declaro, ¿no? Y por favor que entre ahorita el ministerio de música y me cante, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito yo limpiar este rostro, Tan terrible y sediento de ti, y, y, y te paras y te vas. Es una tontería lo que estoy diciendo, puede es ser muy cómico, pero mucha gente vive de esa manera. Muchos católicos, muchos cristianos viven de esta manera. ¿no? Yo creo firmemente que si, como me ve ahorita, alguien me ve, se va a espantar y le voy a hacer mucho daño al mundo. Hay gente que le hace daño al mundo porque no se arregla. Por favor, arréglese, peine, se bañe. Y si así te vas y te sales. Es pues un ejemplo muy tonto, pero la realidad es que hay mucha gente que invierte mucho más tiempo en su apariencia personal, que incluso no les importa llegar tarde al trabajo, llegar tarde a una cita, con tal de que se tienen que ver perfecto. Si la, si la manera como tú, tú dedicas esfuerzo y trabajo a tu apariencia, le dedicas también a tus acciones, a lo que está pasando en tu mundo interior. Tú puedes declarar lo que sea, rezar lo que sea, hacer una novena, ir hasta donde el fin del mundo de rodillas, pero si no haces nada, dice Santiago. ¿No? es como aquella persona que se engaña se ve en el espejo y no hace nada ¿no? entonces por eso es que después no crees en Dios por eso es que después tu fe se tambalea ¿no? eso le pasa a los creyentes cada domingo los creyentes cada domingo dicen creen en Dios y sí creo ¿no? creen ustedes que Jesús murió resucitó y está en el cielo sentado a la derecha del padre Sí creo si tú crees eso, al salir de la misa y ves personas con necesidad, tú porque crees en Jesús, Jesús cree en el, la cultura del reino, en la cultura del reino dice que otros primero... Entonces eso implica que en la cultura del reino tú vas a usar tus privilegios en favor de los demás. ¿Y cuál es tu privilegio? Tú al menos tienes el privilegio de que saliendo el domingo te vas a ir a comer tu barbacoa. Y entonces eso significa que saliendo de la misa y ves personas que están ahí pidiéndote y que tienen que estar, chutarse, eh, decimos en México chutar, eh, este, aventarse, soportar, estar todo el domingo las 7, 8 misas pidiendo dinero porque pues, los cristianos que no ponen practicalidad, solo le dan cinco pesos, un pesito, diez pesitos, lo que me sobra, ¿no? Uno creyente que dice, sí creo en que Jesús murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, sale del templo y dice, yo pongo en práctica eso que creo. Y Jesús cree en la cultura del reino, y la cultura del reino es poner a otros primero. Y eso significa que, señora, ¿ya desayunó? No, mire, le voy a donar mi dinero del de desayuno de la barbacoa aquí está, no tiene por qué estar aquí todo el día con estos niños aquí eh, pidiéndole, por favor váyase a su casa, es domingo, disfrute tenga estos 500, estos mil pesos y váyase, señor de desayuno véngase conmigo, le invitamos a la barbacoa véngase con nosotros, señor de desayuno no, oiga, vamos a la barbacoa primero vamos a pedir, ¿cuántos son ellos? son siete. ok, siete caldos, 20 tacos aquí tienen ustedes para que desayunen, ¿no? Ahora sí, otros primero, ahora sí yo. Eso significa ser un creyente, no decir si sí, creo, cualquiera dice si sí, creo, y cualquiera que va a misa y dice si sí, creo, si sí, creo, si sí, creo, puede pasarse toda su vida engañándose, ¿no? Los papás hoy se, se cuestionan, es que yo no entiendo por qué nuestros hijos no creen. Sí los mandé al, al, al catecismo, yo los mandé a que sean la primera comunión, lo confirmamos, hicimos una gran recepción. Bueno, hasta el obispo lo vino y lo confirmó, no entiendo por qué no creen. ¿Sabes por qué tus hijos no creen? Tus hijos no creen porque a ti nunca te han visto poner en práctica eso que tú dices creer. Los niños, las generaciones, la gente que no cree en la iglesia creerá cuando nos vea a los que estamos en la iglesia poniendo en práctica eso que decimos creer. Ah, no, no, pero, pero ay, no, no, yo creo en todas las cosas correctas. Yo creo en el depósito de la fe. Yo creo en las tradiciones que nos han sido transmitidas por todos los apóstoles y sus sucesores. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, síganme. Y seguir a Jesús a veces empieza con ayudar a los demás. ¿no? Yo empecé a notar que cuando no me gustaba mucho ir a... aquí en México tenemos una zona que se llama La Condesa. Y es muy bonito porque hay restaurantes que están al aire libre. Pero cuando tú vas a La Condesa y te sientas a comer no pasa ni cinco minutos cuando llega alguien, oye, me compras esto, oye, este, me ayudas con esto, y es una, una danza constante, ¿no? Y un día que estaba yo justamente observando cómo las personas reaccionaban ante estas personas, veía que todos se enojaban, despreciaban, rechazaban, mmm, insultaban a veces, ¿no? Una condescendencia terrible. Y en ese momento, ahí escucha la voz de Dios. Sígueme, Oscar sígueme qué significaba eso haz lo correcto qué sea ok ayúdalos ¿No? me acuerdo que estaban en un restaurante en donde inclusive eh, pues, a una estaban esa gente que toca acordeones y cómo se llaman Simba, timbales o tambores yo no sé cómo se llaman y los corrieron de ahí porque no hagan no molesten y entonces yo me paré del restaurante y fui los alcancé y les dije, tomen, yo quiero ayudar. Les di una cantidad significativa de dinero. Eso significa poner en práctica, poner en práctica, poner en práctica. A lo mejor ese dinero era para pagar la tarjeta. eh A lo mejor ese dinero era para, no sé, ya tenía una función predestinada. Confía en mí, confía, confía. Santiago sigue diciendo, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo solamente un oidor de esto que sí creo, sí creo, yo declaro, yo declaro, lo decreto, ¿no? olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, un hacedor de la palabra este será bendecido en lo que hace, aquí está la clave la gente quiere tener una vida recompensante, bendecida yo puedo dar testimonio de lo fiel que ha sido Dios en mi vida, es una cosa que usted no se imagina ¿no? hace unos cinco años viví una situación muy delicada en esta fundación que yo decía que trabajaba en donde eh, personas en las que yo confiaba mucho, hicieron algo indebido, simple y sencillamente, inclusive eh, hablaron mal de mí con, con mis jefes, ¿no? Mis jefes decretaron una auditoría, y yo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a vivir? Porque ya no me van a dar dinero y la fundación. Yo decidí confiar en Dios, ¿no? Y... Inclusive estoy confiando ahorita que le estoy contando esto, porque hay una parte de mí que me dice, no lo digas, no lo digas, ¿no? No, eh, lo quiero contar simplemente sencillamente con el ánimo de, de, de contar un testimonio de la fidelidad de Dios. Eh, estas personas que actuaban no correctamente, inclusive teníamos elementos suficientes para eh, iniciar un juicio. Mucha gente hubiera dicho, es lo justo, es lo que tienes que hacer, no que paguen por lo que han hecho, no te lo deben. No, Jesús dijo, no, tranquilo quizás podrían tener sus razones de hacer lo que hicieron, a lo mejor la manera como lo hicieron no es la mejor perdónalos ayúdalos ayúdalos señores, eso está, ayúdalos ¿confías en mí Oscar? sí ayúdalos, ok oye Dios, pero pues no vamos a tener de qué vivir este mes y el que sigue no, no hay dinero ¿no? Y, y los benefactores han cortado ya esa fuente de dinero confía en mí, ok y hoy que lo veo en retrospectiva, en esa época entró más dinero a la fundación de lo que normalmente entraba. De locos. Y es más, hoy lo veo en retrospectiva. Esa situación detonó y desencadenó cosas de tal manera que uno de estos benefactores de una de estas fundaciones, a pesar de que ya no está con nosotros, él dejó un fideicomiso destinado para que esta fundación siguiera, tuviera recursos para siempre y eso sucedió simple y sencillamente por la confianza ciega que yo puse en ese momento en Dios. Yo hubiera podido actuar de muchas maneras, ¿no? Iniciando demandas, que pagues y lo que hizo, ya jamás le voy a hablar, ¿no? Dios perdona, ora por ellos, mira qué había detrás de ellos y por qué actuaron de esa manera. No te enojes con ellos, no, no los desprecies, al contrario, acércate más. Esa es la cultura del reino. Y eso es acercarse, ¿no? Viene la lluvia, viene la corriente, la corriente sube, los vientos arrecian contra la casa, tu vida. Y aún así no se derrumba, porque tú has decidido construir tu vida con un fundamento en la roca. Hay mucha gente que en la pandemia, pues van a venir las pandemias, ¿eh? por eso dice Dios, escuchen, escuchen esto que les estoy diciendo, porque van a venir pandemias, van a venir catástrofes, van a venir dificultades, no se preocupen por eso. Inclusive yo que tengo este estilo de vida de la cultura del reino de manera práctica, yo les puedo decir también por testimonio que sorprendentemente para mí esta época de pandemia he ganado más dinero que en toda mi vida. Cuando era al revés, ¿no? Al principio de la pandemia, Dios mío, ¿qué va a pasar? No vamos a poder entrenamientos. No voy a poder trabajar. ¿De qué vamos a vivir? Se va a acabar el mundo. Confía. Confías en mí, dice Jesús. Ok, sigue haciendo esto. Tú Confía en esto. Haz estas cosas que te estoy pidiendo, que te estoy poniendo enfrente. Esta es una invitación para vivir de esta manera, para vivir en grande, para tener una vida grandiosa y memorable. La gente se sorprende muchas veces de la de la gente que está en alrededor se sorprende mucho de la manera como vivo, de uh, las cosas que Dios me ha dado, cómo Dios me ha bendecido. Eso no es más que fruto de la fidelidad de Dios, porque Dios tiene ese carácter. Así es Dios. Dios no castiga, Dios no quita, Dios no eh, condena. Al contrario, Dios es fiel. Para experimentar eso necesitas confiar en Dios. Pero hay otro tipo de personaje, ¿no? ya lo vimos, este personaje que dice, pero todos aquellos que escuchan mis palabras y no las ponen en práctica, es, con un, es como una mujer, un hombre, una persona tonta que construye su cosa en la arena. Es una persona que quiere lo rápido, lo fácil, lo cómodo, ¿no? lo que a mi manera él lo creía todo, él creía las cosas correctas, él creía las verdades adecuadas, pero no hacía nada y vino la pandemia, vino las dificultades de la vida, vinieron las tormentas del mundo y su casa se derrumbó. Su casa cayó. Y vino abajo. ¿Sabes cómo las personas que escuchan a Dios, que creen, pero no hacen nada, ¿sabes cómo respondan cuando su vida cae? Cuando vienen dificultades, son las personas que, es que Dios tuvo la culpa porque no hizo nada. Son las personas que concluyen que no existe un Dios, porque su fe ocultaba un socavón, porque su fe es frágil, porque aun cuando creen, su fe es débil y frágil porque nunca han ejercitado su fe y cuando vienen las tormentas de la vida ¿no? Jesús dice al final de este sermón de la montaña y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su enseñanza Wow, <ríe> porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como esos sacerdotes esta es una invitación a ejercitar tu fe. Sí, es muy caro. Cuesta emocionalmente, cuesta psicológicamente, cuesta en el fondo de nosotros, porque no puedo perdonar, no puedo dejar que haga eso. Es que yo no puedo dejar de decirle la verdad ahí en su cara, ¿no? Porque no puedo dejar que se salga con la suya. Porque yo a fuerza quiero que pase esto primero. Pues cuesta mucho dejar eso. Y decides ser la persona que crees y no hacer. Es ahí cuando la pandemia, las dificultades vienen, la corriente sube, las dificultades económicas. Cuando los vientos arrecian de la enfermedad, de la vida. La vida es caótica en este mundo, es incontrolable, es impredecible. Contra la casa y se derrumba. Por eso viene la falta de trabajo. Por eso viene que no puedes tener hijos y pierdas la fe. Por eso necesitas practicar lo que Jesús predica. Hecho, cuando Jesús predicaba, no era algo silencioso y en reflexión. Jesús no decía, ay, Dios, todo, poderoso y eterno, te pedimos que por favor nos concedas la gracia de perdonar a nuestros hermanos que nos han ofendido. Eh, Consenso esa gracia y ayúdanos a seguir caminando en el nombre de Jesús, o sea, el mío de Jesús, porque está hablando, ¿no? Que pase el mi Ministerio de Música y sumen, No. Y la gente se va y vámonos a la barbacoa. Ya se acabó la reflexión de hoy, ¿no? Juan escribió que cuando Jesús todavía ni predicaba Todavía, es más, ni terminaba de dar la prédica, la gente ya estaba recogiendo piedras para pedrearlo. ¿no? <ríe> la prédica de Jesús era recalcitrante. La prédica de Jesús enojaba, enfurecía, molestaba. Yo por eso ahora mejor predico por YouTube, porque así aquí no me pueden aventar piedras. Me pueden dar dislike, no, no se suscriban a mi canal, por favor. Pónganme las puedes eh, eh, confianza este odios aquí en los comentarios no haters gonna hate bueno ahí para eso están los comentarios para que los haters se, 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 se desahoguen no ahí no me molesta a mí ese tipo de esa cosa pero los fíjense los religiosos de la época de Jesús ellos que creían pero no hacían no esos que les encantaba esta máscara de yo soy un católico bien yo soy un católico en serio yo soy un servidor del templo. Yo soy un católico como debe de ser. Esos eran los que las prédicas de Jesús enfurecían. Bueno, una vez hasta lo intentaron aventar de un barranco al pobre de Jesús. Solo porque les decía esas cosas que tenían que hacer y dejar de hacer las cosas que solo creían. Solo creer, solo creer. No, eso que crees, ponlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, vamos, decía Jesús quiero que confíes en mí. O confías en mí, o te vas a seguir siendo un eh, creyente sin practicalidad. Son bueno, a estos a los que la vida se les derrumba. Y es ahí cuando se resienten contra Dios, es ahí cuando no entienden por qué Dios no actúa, es ahí cuando hay una crisis de fe es cuando se alejan es cuando esto es que hermanos es que estoy en un desierto porque no veo claro a dónde Dios está yo te dejo con esto una verdad sin aplicar es más dañina que mil mentiras llevadas a cabo te lo vuelvo a repetir una verdad sin aplicar es más dañina que mil mentiras llevadas a cabo el valor de la verdad está en su aplicación. La verdad es, la, es el tesoro más grande que podemos tener eh, custodiando, cuidando, transmitir los cristianos. Pero si no lo aplicamos, ha perdido su valor completamente. Entonces, fíjate, seguir a Jesús hará de tu vida mejor. Te hará mejor y te hará mejor en la vida. Seguir a Jesús hará de tu vida mejor y te hará ser mejor en vivir la vida. El mundo necesita gente así. Tu mundo necesita gente así. Tu ciudad necesita gente así. Tu colonia necesita gente así. Tu familia necesita gente así. Tu lugar de trabajo necesita gente que viva de esta manera, que viva prácticamente la cultura del reino de Dios. Tu iglesia necesita gente así. Bueno, no nos vayamos tan lejos, tus hijos necesitan gente así, tu esposa necesita gente así, tu esposo necesita alguien así, tus padres, la gente alrededor necesitamos gente que viva de esta manera, no te conformes, no te contentes solo con creer lo correcto, con creer la verdad, eso no es suficiente, necesitas una fe practical, practicalidad, actuar lo que crees. Así es que Disfruto de este mensaje, hoy tú te das cuenta que en realidad necesitas confiar en Dios y pedir una disculpa, perdonar, aparecerte, humillarte tú primero, ¿no? dejar un trabajo, tomar el otro trabajo que no quieres, eh, lo que sea que Dios te esté pidiendo, es ahí, en esa confianza en Él, en ese no veo el resultado, no sé lo que voy a obtener, pero confío en Dios ahí experimentarás a Dios, ahí tu fe será más grande, ahí eso significa seguir a Jesús. Así es que les recuerdo que hay cinco gemas que catalizan, aumentan, crecen y alimentan, maduran la fe. Y de eso seguiremos hablando las siguientes semanas. Muchas gracias, me despido de ustedes. Mi nombre es Joe Rivas. Hasta luego.